0: Hier ist Inside AEV, der Radio Fantasy Panther Podcast mit Maki und Ulle.
1: Präsentiert von Dr. Merck, Zahnärzte und Dentallabor in Augsburg und offizielle Mannschaftsärzte der Augsburger Panther.
0: Habe der wieder eine neue Folge vom Panther Podcast auf Radio Fantasy. Ich bin der Marki und er ist... Heutiges Thema Fanfragen. Fragen, die euch schon immer brennend interessiert haben, die habt ihr mir geschickt an aev.fantasy.de und die Antworten dazu, die gibt in der heutigen Folge. Michi hat gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Mike Stewart und Trey Tuomi? Also vom Spiel her, es hat sich da was geändert? Ist das Training anders? Sind seine Ansagen anders? Ist er eher ein bisschen forscher oder netter? Wo, liegt da, wo liegen da die Unterschiede zwischen den beiden?
1: Ähm, ja, für mich war Mike Stewart letztes Jahr neu. Ich habe ihn, hab ihn ein Jahr ähm, hier erleben dürfen in Augsburg. Er ist dann, ist dann ja nach Köln abgewandert und ähm, hatte gleichzeitig parallel Trey Tumi kennengelernt, der jetzt dann dieses Jahr das, das Zepter übernommen hat. Und es ist, denke ich, vergleichbar, wie, ähm, wie es in der Geschäftswelt wahrscheinlich auch ist. Jede, jede Person bringt eine andere Leidenschaft mit, eine andere Energie, ähm, andere Ideen, andere Ansagen. Ähm, von der Philosophie, von der, von der Liebe zum Eishockey sind sich beide sehr ähnlich, ähm, was sie was sie uns mitgeben was sie und was sie uns täglich einflößen ähm, weil sie ja doch beide auch miteinander gelebt haben und mit äh, voneinander auch gelernt haben mhm. und ähm, aber es ist es ist einfach so dass dass jede Person auf jede Situation anders reagiert und ähm, da ist es aber, gilt es aber auch von uns als Mannschaft eine, eine richtig gute oder eine, eine positive Reaktion zu zeigen. Weil letztendlich sind wir die Akteure, die auf dem Eis stehen und der Coach ist derjenige, der auf der Bank steht und oft gar keinen aktiven Einfluss auf die auf die Sache nehmen kann. Aber was man unterstreichen kann, was beide wirklich sehr gut machen und was sie identisch machen, ist, dass sie unglaublich positiv sind, dass sie uns mehr positive Sachen als negative Sachen zum Beispiel auf den Videoclips zeigen und uns immer wieder unterstützen, motivieren, anfangen, Feuern und ähm, von beiden gibt es mehr Schulterklopfer als Arschtritte. Wir wissen, dass wir auch manchmal einen, einen kräftigen Tritt in den Arsch brauchen, um in Gang zu kommen, aber ähm, da vertreten beide doch die Philosophie, dass sie, dass sie lieber motivieren als, als demotivieren oder einen anbrüllen. Und ähm, von daher würde ich würde ich gar nicht sagen, dass es zu viele große Unterschiede gibt, sondern dass sich beide doch in der, in der Philosophie und in der Liebe zum Spiel sehr ähnlich sind.
0: Ja, man merkt, dass sie zusammengearbeitet haben. Richtig, würde ich jetzt sagen. Okay. Ähm die Nicole hat gefragt, hat gefragt, Stadion kalt, jetzt ist Winter, es ist kalt, steht ihr da drauf, fliegt ihr im Urlaub dann nach Skandinavien, Island oder doch eher Sonne pur, Dubai,
2: Ähm nee, das sagen immer viele, dass es äh, sehr kalt ist, aber ich muss sagen, in den neuen Hallen merkt man das gar nicht und äh, ich meine, wir sind auf dem Eis und bewegen uns die ganze Zeit und schwitzen und alles, äh, es ist dann doch nicht so kalt, wie man immer denkt und äh, ich bevorzuge eher die, die warmen Urlaubsziele äh, und nicht, nicht die kalten Regionen, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber na klar, wir sind äh, Wintersportler und äh, für mich ist Winter immer eine schöne Zeit einfach. Äh, und ich liebe auch Weihnachten und wenn es schneit und alles. Und würde auch gerne mal nach Kanada, wo es ein bisschen kälter ist, aber... Ähm, ich bin dann schon ganz froh immer, wenn, wenn die Sonne rauskommt und stehe da jetzt nicht so drauf, muss ich sagen.
0: Doch, mitteleuropäischer Typ. Ja. Ich gehe mal davon aus, bei dir es ist es genauso ein Jahr reicht mir
2: jetzt.
1: Ja, also es ist schon, ich finde es schon cool, wenn, wenn das so richtig knackig ist und wenn du siehst, wie die Leute mit dicken Jacken und Handschuhen und Wollmützen bewaffnet hier ins Stadion kommen ja. und uns anfeuern. Und wenn man aber bedenkt, dass ich glaube, ja zu 95 Prozent der Eisegespieler dass wir in, in kurzer Shorts und T-Shirt unter der Ausrüstung spielen, ähm, ist es dann oft, wo du dich wirklich fragst, okay, draußen sind es minus sechs oder minus sieben Grad und wir oh. rasen hier in, in kurzer Wäsche rum. Aber das ist, wie der Sterni gesagt hat, wir bewegen uns, wir geben Gas da draußen, unser, unser, Puls, ist, unser Puls ist ziemlich hoch, wir schwitzen. Und ähm, dementsprechend ist es wirklich ein, ja, <lacht> unsere eiskalte Leidenschaft.
0: Da kommen wir gleich zur nächsten Frage von der Selene. Ähm wie lange dauert es eigentlich, bis ihr eure Ausrüstung angezogen habt?
2: Ähm, ja, also wie lange wir jetzt brauchen, wir bräuchten wahrscheinlich maximal drei bis vier Minuten. Allerdings äh, natürlich, man man quatscht zwischendrin und äh, ja, wir schauen uns teilweise noch ein paar Highlights an nebenzu und äh, also machen das ganz entspannt. ganz entspannt. Wir müssen uns da jetzt ja. nicht hetzen. Schaffen tun wir es schnell, aber normalerweise braucht man so ein 20 bis 30 Minuten. Je nach Typ. Der Ulle ist da eher ganz schneller, äh, weil, er, weil er eine lange Vorbereitungszeit hat vom, vom Training, ähm, der sich dann eher hastiger umzieht. Aber ich bin eher der entspannte Typ, der sich da ein bisschen länger Zeit lässt, äh, vielleicht noch einen Schluck trinkt und vielleicht die, was man gestern halt so getan hat, mit den Teamkollegen austauscht und so. Und, ja.
0: Ganz entspannt. Okay. Ganz entspannt.
2: Die Vanessa hat gefragt. Man kennt euch. Ihr seid
0: starke Jungs. Ihr kämpft, ihr trainiert. Ähm, ihr seid fit. Jetzt wäre es aber mal interessant ähm, zu wissen, ob ihr auch Schwächen habt. Also habt ihr irgendwie, ich fange mal ganz sanft an: Schokolade, Fressflash nach dem Spiel. Ähm, Gibt es irgendwas, wo auch ihr mal schwach werdet?
1: Ja, hundertprozentig. Also wir sind ja sind ja letztendlich auch nur Menschen. Also wenn man wenn man bedenkt, dass die die Kaffeemaschine der Motivationsfaktor Nummer eins in der Kabine ist, also dass die, die Jungs da nicht vorbeigehen können, ohne sich ein, ein Käffchen oder ein Espresso zu drücken, was selbst sogar mal in der Drittelpause vorkommt oder ähm, yes, dass, wenn wir, okay. dass wenn wir einen Stopp machen bei langen Auswärtsfahrten, dass die Jungs auch sehr gerne mal in die Tankstelle laufen und sich ein paar Chips holen oder ein paar Gummibärchen, das ist glaube ich ganz normal, ganz menschlich, also es ist wir, wir leben für unseren Sport und wir achten sehr auf unseren Körper, aber ich glaube, das Ganze muss auch ein bisschen Spaß machen und äh, soll zwischendurch auch mal schmecken, also wir können nicht nur nicht nur Dinkelnudeln äh, essen oder ähm, äh, große, gesunde Salate, sondern ich glaube, an einem freien Tag ähm, äh, kann man den einen oder anderen Spieler auch schon mal im Dönerladen erwischen.
0: Was ist deine Schwäche? Ähm,
1: also meine Schwäche, muss ich jetzt sagen, habe ich mir in Augsburg äh, äh, angeeignet, dass die Jungs immer den Dönerstag sehr pflegen. Also dass, man da, <lacht> dass da wirklich viele Jungs am Donnerstag zum Döneressen gegangen sind, was ich in der Vergangenheit nie gemacht habe. Aber mittlerweile bin ich da auch ein ganz, ganz großer Fan davon geworden. Und habe da Spaß. Also das ist natürlich auch der Gesellschaft geschuldet. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt alleine machen würde, aber das ist sogar jetzt auf meinen Sohn übergeschwappt. Bei ihm ist es aber nicht der Dönerstag, sondern der Mönerstag, weil <lacht> ich am Montag zu Hause bin Süß. und dann möchte er mit mir unbedingt am Montag ein Döner essen gehen und dann machen wir das. Also das würde ich jetzt als, als sehr positive Schwäche von mir bezeichnen. Okay. Marco? Ähm. <lacht> Ja gut, äh, jetzt vor
2: allem in der Zeit mit Weihnachtsmarkt, äh, da gehe ich auch gern mal mal hin und äh, trinke mal einen Glühwein oder so ja. mit Freunden und quatschen ein bisschen äh, oder weiß ich nicht, laufe dann am Süßigkeitenstand vorbei und nehme mir da was mit. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe Glück gehabt noch, also ich muss nicht auf meine Figur achten, ich muss eher gucken, dass ich sehr, sehr viel esse, egal momentan was, hauptsache ich esse es. Ähm, äh, ja, aber natürlich, wie der Ulle gesagt hat, wir wollen oder wir sind ganz normale Menschen und äh, wir wollen natürlich, dass es auch lebenswert ist und äh, da können wir nicht immer nur auf alles 100% achten und äh, haben da schon ein paar Schwächen auch. Der Arthur hat gefragt, ähm, wollte ein Fan schon mal ein Kind von dir? Also ich bin erst seit zwei Jahren dabei, deswegen äh, bisher noch nicht von mir. Ja. Ich weiß nicht, wie es da bei Ulle ausschaut.
1: Arthur, nein.
0: <lacht> aber ich würde ich würd die Frage schon gerne noch weiterführen. Wie oft werdet ihr von weiblichen Fans angemacht? Kommt das, werdet ihr erkannt? Ist das dann so ein Promi-Bonus, den man hat? Oder habt ihr eigentlich schon eure Ruhe?
2: Ähm, ja, erkannt wird man schon. Also ich meine, wir sind jetzt keine Fußballprofis, sondern äh, Eishockey ist einfach in Deutschland kleiner. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass es, dass es ausartet und man keine Privatsphäre mehr hat oder sonst was. Aber... Es ist schon so, dass dass man oft auf der Straße vielleicht mal angesprochen wird und äh, auch mit, wenn man im Sommer mal ich jetzt in Augsburg unterwegs bin, dass mich da Leute erkennen. Es ist zwar nicht immer ganz angenehm, aber äh, das ist halt äh, einfach so dem, dem Sport geschuldet jetzt und äh, ich, ich finde es eigentlich immer ganz nett, wenn wenn Leute herkommen und ich meine, ich bin jetzt 21 Jahre alt. ich äh, Die ganze Stadt kenne ich Ja, fast genau schon, ne? und mich kennen hier sehr, sehr viele Leute und äh, das finde ich immer oder bewundert mich immer oder Freut mich dann auch, ähm, dass die Leute dann auch sehr viel Positives sagen. Ähm, vom weiblichen Anhang äh, <lacht> muss ich sagen, ich, ist jetzt nicht so viel. Äh, bin ich auch eigentlich ganz froh drüber, weil ich mit ziemlich happy bin. Und äh, braucht es jetzt nicht, dass, äh, dass mich da jetzt irgendwelche Leute dann anschreiben und sonst was. Ähm, und ja. Genau.
0: Der Alex fragt, nach der Karriere eher Trainer oder Manager?
1: Ich würde auf die Managerschiene gehen, weil ähm, natürlich ist das ähm, Trainergeschäft auch unglaublich interessant, wenn du, wenn du den, den engen Kontakt zur Mannschaft hast, den das Tagesgeschäft hast, jeden Tag, mit denen du arbeiten kannst. Ähm, die Spieler und die Mannschaft äh, zu entwickeln, die Jungs zu motivieren, nach Niederlagen wieder aufzubauen. Das sind Sachen, die unglaublich spannend sind. Ähm, aber ich glaube, dass die auch sehr energieraubend sein können. Und in der heutigen, schnelllebigen Zeit musst du, glaube ich, wenn du ins Trainergeschäft einsteigen, willst oder kannst ähm, auch den Kompromiss eingehen, dass du halt sagst, du bist nicht an deinem Heimatort und kannst vielleicht nicht äh, auf Dauer an deinem Heimatort arbeiten, weil das einfach der der Zeit geschuldet ist. Du, du wirst eine Lernphase haben, du wirst einen Prozess haben, wahrscheinlich erstmal als Nachwuchstrainer oder als Co-Trainer anzufangen und ähm, wirst wahrscheinlich auch die Erfahrung machen müssen, dann mal entlassen zu werden und ähm, wieder auf Jobsuche zu gehen. Und äh, das wäre was was mir mit meiner familiären Situation, ich habe zwei Kinder, ähm, zehn und sechs, jetzt nicht unbedingt liegen würde, dass ich irgendwo durch die durch Europa oder durch Deutschland tingle, um da äh, meine Erfahrungen zu sammeln. Deswegen würde ich eher sagen, dass mich der Manager Posten dann mehr reizen würde. Aber aktuell, das Spielerdasein gefällt mir immer noch am allerbesten. Äh, dann bleiben wir doch bei den Entweder-oder-Fragen. Äh, der Max fragt. Star Trek oder Star Wars. Oder oh, gebe ich ab, weil das ist gar nicht, also Lichtschwerter <lacht> und äh, Galaxien sind überhaupt nicht meine Welt. Also da gebe ich mal nach Sterni ab. Ähm,
2: <lacht> muss ich sagen, ich bin auch gar kein Star Wars oder gar kein Star
1: Trek-Fan, aber eher
2: Star Wars noch als Star Trek, -Fan, weil noch, das einfach, ja. ich glaube, auch ein bisschen neuer ist. Neuer ist, genau. Star Trek halt ein bisschen aber jetzt älter kommt schon.
1: Auch ein neuer Kinofilm. Äh, Making Sky, äh, wie heißt der? Anakin Skywalker oder. Rise of oder Anakin neue, Skywalker. Neue Wars, ja. ja, ich glaube, dass ich mir den eventuell angucken werde. Ja. ja, das wäre aber auch das erste Mal, dass ich mir sowas angucke, aber ja, da könnte ich mich breitschlagen lassen, <lacht> wenn es ein Angebot im Kino gibt für 4,90 Euro. <lacht>
0: Machen wir gleich weiter. Kaffee oder Tee?
1: Tee. Fix Tee.
0: Äh, bei mir eher Kaffee. Okay. Dann noch eine
1: äh, NHL oder FIFA? NHL. Echt? Absolut kein Controller-Fan. Ich habe zwei linke Hände, wenn ich einen Controller in der Hand habe. Auch kann den ich, Kids nicht? Ich kann auch nicht mal einen Pass spielen. Weder bei FIFA noch bei NHL.
0: <lacht> okay, dann haben wir die nämlich durch. Sabrina hat mich noch gefragt, und zwar hier im Stadion.
2: Ähm, wie kommt ihr auf eure Trikonummern? Also bei mir war es ganz einfach. Äh, und zwar, als ich damals angefangen habe mit äh, viereinhalb, fünf Jahren, ähm, hat ja der Dwayne Möser hier gespielt und hatte immer die Nummer sieben. Äh, der war so das Vorbild, das erste, das ich hatte, und äh, deswegen wollte ich äh, die Nummer 7 haben. Die war allerdings schon besetzt, und äh, dann dachte ich mir, komm, dann nehme ich die Nummer 8. War dann auch besetzt, und so bin ich auf die 6 gekommen eigentlich. <lacht> so richtig, ähm, ja, genau, aber ich bin, ich habe da so einen kleinen Tick. Ich bin eher so der Typ, ich bin jetzt zum Beispiel äh, Lautstärkeregelung, muss, die muss immer gerade sein oder, oder halt. 25 ja, oder ja, ja. 30 oder sonst was sein. Ähm, ich mag keine ungeraden Zahlen. Ich bin eher der Fan von geraden Zahlen und ja. Im
0: Autoradio, das muss ich Genau, auf ja, da habe ich so einen kleinen oder? Tick. Ja, genau. Und
2: äh, nee, deswegen war ich immer ganz zufrieden mit meiner Nummer und äh, habe die dann beibehalten und freue mich natürlich, dass hier keiner die hatte,
1: sodass äh, so sie ich halt jetzt nehmen konnte. Mhm. Genau. Wie lief es bei dir? Bei mir ist es so, dass ich die 47 gewählt habe, weil das das Alter ist, mit dem ich dann aufhören möchte. Nein, Spaß beiseite. Ich habe im, Nach im, im Nachwuchs sehr lange mit der 17 gespielt, bin dann auch in, in, äh, als Profi, habe ich mit der 17 angefangen, habe sehr viele Jahre sogar mit der 17 in der DL gespielt und ähm, als ich das erste Mal zur Nationalmannschaft eingeladen wurde, beziehungsweise nominiert wurde, ähm, war die 17 vergeben, damals an Jochen Hecht, der in der NHL gespielt hat, die 27 hatte Tobias Abstreiter, der ähm, auch eine feste Größe im Nationalteam war, 37 hatte Olaf Kölzig, der Torwart, der damals bei den Washington Capitals im Tor stand, und dementsprechend wurde ich, ohne zu fragen, bin ich zu meinem ersten Länderspiel in die Kabine gekommen und es hing die Nummer 47 auf meinem Platz. Ach so. Und ähm, ja, dann bin ich ähm, sehr lange parallel gefahren, hatte die 17 in der DL und die 47 im Nationalteam und hatte dann zu der Zeit ähm, schon über 100 ähm, Nationalmannschaftsspiele gemacht mit der Nummer und dann kam ich an den Punkt, wo ich nochmal den Verein in der dl gewechselt habe und danach der Trikonummer gefragt wurde. Und dann habe ich gesagt, dann würde ich gerne die 47 nehmen, dass das einfach ähm, parallel läuft und mhm. sich dann auch deckt mit der mit der Nummer im Nationalteam. Und ähm, so bin ich da eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind ähm, auf, die, auf die 47 gekommen. Das war damals einfach den Betreuern im Nationalteam geschuldet, dass ich jetzt mit dieser tollen Nummer spiele. Sander fragt, was ihr gerade nach dem Training jetzt und nach dem Spiel privat so
0: anzieht? Also jetzt eher die Jogginghosen-Typen von früh bis spät oder muss das immer schick sein bei euch?
1: Also Jogginghose ist ein bisschen verpönt bei uns in der Kabine, also wenn wirklich einer mit Jogginghose einläuft, dann wird der von vier, fünf anderen Jungs gefragt, wann denn heute Abfahrt ist und wo wir hinfahren würden, weil die Jogginghose ist tatsächlich, die kommt bei Auswärtsfahrten, kommt die raus, da ist es dann auch unser wirklich Team-Outfit, dass jeder Im Bus, in ja. der bequemen Jogginghose fährt und ähm, aber unter der Woche ist Jogginghose eigentlich äh, nicht so angesagt. Und wenn du weißt oder wenn du siehst, wirklich, dass einer mit Jogginghose reinkommt, dann fragt man vorab schon mal, ob er heute den Wecker verpennt hat oder was da was tatsächlich passiert ist, dass er, dass er heute keine Jeans <lacht> hat
0: Das ist jetzt eine fiese Frage. Der Andi hat gefragt, <lacht> seid ihr neidisch, wenn ihr seht, dass Ersatzspieler, wie zum Beispiel beim EHC, fürs auf der Tribüne sitzen mehr Gehalt bekommen als ihr, die eigentlich jeden Tag richtig hart arbeitet. Von wo? München. Ach so? Zum Beispiel?
2: Ähm, nee, also im Sport nicht. Ich meine, ähm, natürlich Vereine, die mehr Geld haben, die können auch ganz andere Summen bezahlen. Allerdings äh, haben die Leute, die da auf der Tribüne hocken, äh, wahrscheinlich schon sehr sehr viel Erfahrung und äh, ähm, richtig, richtig viel dafür getan, dass wir da jetzt sind mhm. und äh, deswegen bin ich da gar nicht neidisch, weil ich, oder was heißt neidisch? Natürlich, ich möchte da mal hinkommen, dass ich äh, ähm, einen gewissen, ja, gewissen, einen gewissen Stand Lohn. einfach ja. in der DL habe, dass ich äh, ähm, einen gewissen Namen habe und äh, somit kommt auch mehr Geld, aber ähm, ich glaube, jeder hat da seinen eigenen, äh, ist da seinen eigenen Weg gegangen und hat sich da den Arsch dafür aufgerissen. Schön. Weiß nicht, was ich das sagen darf. Alles klar. Äh, dass er da hinkommt, wo er jetzt ist. Und äh, natürlich äh, ist es noch, ist die, die ich glaube mal, die Schwankungen ziemlich hoch in der DL auch. Aber ähm, ich respektiere das Ganze und will natürlich da auch irgendwann hinkommen.
0: Da habe ich gleich die nächste Frage von Manuel, die würde ich da ranpacken. Würdest du bei einem lukrativen Angebot einen Wechsel in Erwägung ziehen?
2: Ähm, na, also ich. Ich bin Augsburg durch und durch mhm. und äh, ich liebe es, hier zu spielen. und es war immer mein Traum. Ich ähm, würde auch noch gerne sehr, sehr lange hier spielen. Allerdings, äh, natürlich ist es immer noch ein Geschäft ähm, und man muss schauen, wo man bleibt. Äh, ist leider so, dass ist ja auch nicht wie beim Fußball, dass du jetzt ausgesorgt hast, auch wenn du jetzt in, in einer kleineren Mannschaft spielst. Ähm, ich müsste es abwägen. Also ich müsste dann wirklich sagen, ob das jetzt so, so viel mehr ist, wo ich mir sage, okay, jetzt wäre es einfach dumm von meiner Seite aus, ja, äh, noch ja. hier zu bleiben. Ähm, aber ich, ich würde mit den Beinen in den Augen auf jeden Fall gehen, weil es meine Heimat ist. Äh, ja, der Verein, wo ich immer schon gespielt habe. Und äh, ähm, ja, also ich, schwierig. Ich, ich verstehe das schon. Du magst deine Erfahrungen machen und im
0: Alltag kann man ja immer noch zurückkommen, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ich möchte jetzt auch mal kurz kurz eingreifen, zwischen zwischengrätschen. Ich war ja selbst auch schon in der Situation, den Verein mhm. zu wechseln und es ist äh, dann oft ist es keine Entscheidung des Geldes ich saß nämlich auch schon schon an besagten Tischen ja. und habe mir das durch den Kopf gehen lassen und habe die Angebote von zwei oder drei Teams vorliegen gehabt. Es geht dann sehr, sehr oft um die sportliche Entwicklung, wo du einfach dann an dem Punkt bist und sagst, ich möchte mich sportlich weiterentwickeln, ich möchte den nächsten Schritt gehen, ich kriege eine andere Aufgabe, ich kriege eine andere Rolle. Und oft ist es wirklich, also nicht oft, sondern der Hauptgrund ist oft die sportliche Entwicklung und nicht äh, die finanzielle Entscheidung. Natürlich gibt es auch Teams, die dann ähm, vielleicht ein mit, bisschen mit dem Geld um sich werfen, weil sie einfach sagen, wir, wir können das zahlen und äh, tut es auch nicht weh. Aber die Entscheidung eines Spielers ist dann immer eine sportliche und ähm, ganz, ganz selten eine finanzielle Entscheidung.
0: Der Tommy Hack fragt: ähm, Wie steht ihr dazu, dass im Fußball so viel geschauspielert wird? Und äh, fühlt ihr euch jetzt dadurch männlicher, weil ihr
2: viel
1: mehr kämpft und nicht euch ständig aufs Eis legt? Ganz und gar nicht. Also ich meine, Fußball ist eine andere Sportart. Fußball ist die Sportart Nummer eins in Deutschland. Ich glaube, jeder von uns guckt gerne Fußball oder fiebert in einem Verein nach und mit und ähm, jeder liebt das Nationalteam und es ist einfach was, was zum Fußball dazugehört. Ähm, genauso wie es beim Turmspringen oder beim Schwimmen dazugehört, dass man nass wird. So ist es bei, bei uns so, dass man schon von klein auf lernt, ähm, dass man immer wieder aufzustehen hat und weiterzumachen hat, auch wenn man mal weint oder wenn es wehtut. Ähm, und so ist es einfach im Fußball, dass man, dass, man, dass man fällt, dass man vielleicht mal liegen bleibt oder sich dreimal oder viermal rollt und ähm, ja... Aber deswegen ähm, ist es kein schlechter Sport oder deswegen fühlen wir uns auch nicht männlicher. Also ich kann sagen, hier beim, beim, beim AIV ist es so, dass wir unglaublich gerne zum FCA gehen und wir wissen, dass auch die Spieler vom FCA super, super gerne zu uns kommen, uns äh, mitfiebern, uns anfeuern. Cool. Man kennt sich untereinander auch, man, man respektiert sich, das ist, glaube ich, bei uns Sportlern das Allerwichtigste. Und ähm, die machen ihren Job, den machen sie verdammt gut und wir versuchen, unseren jeden Tag gut zu machen. Und ähm, vielleicht gibt es sogar mal die, den einen oder anderen Punkt, wo man auch was voneinander lernen kann. Aber man wie gesagt, man respektiert sich und ähm, das, ist, das ist sehr, sehr schön. Der Thomas hat gefragt, was eure schlimmste Verletzung war. Oh, ich, oh, da
0: fällt mir jetzt gleich was ein.
2: Ja, meine, meine letzte, also <lacht> ja? die, der Cut, den ich vor genau. genau zwei Wochen in Nürnberg erlitten habe. Äh, allerdings habe ich mir einmal schon den Arm gebrochen. Das muss ich gleich überlegen. Ich glaube, schlimmer war es sogar jetzt der letzte, weil ich einfach momentan einfach nicht wusste, wie, wie schlimm ist es ist und ja. äh, ähm, genau, das war dann ein bisschen ja, schwierig für mich, das zu verarbeiten jetzt auf, in der ersten Zeit auf jeden Fall. Weil ich meine, es kam so abrupt und es konnte keiner was dafür im Endeffekt. Das gehört einfach dem Sport, äh, zum Sport dazu. Ich meine, äh, er konnte nichts dafür, ich konnte nichts dafür. Es war einfach eine blöde Situation. Und äh, natürlich muss man sowas erstmal, vor allem ich, jetzt als erste Verletzung im Kopf verarbeiten. Ähm, aber ich glaube, dass das, das ist gar kein... Also wenn man da wieder auf dem Eis steht und da gar nicht dran denkt, dann, dann wird es auch wieder gehen. Und es äh, war jetzt auch zum Glück nicht so schlimm, weil nichts äh, Wichtiges getroffen wurde, sage ich jetzt mal. Sondern im Endeffekt ist es jetzt einfach nur eine Narbe, die mir bleibt und äh, die ich als Erinnerung an die Zeit habe. Und äh, ja, so so schlimm war es zum Glück dann doch nicht.
1: Ähm, ja, ich habe auch schon ein bisschen was um Ich habe mir ähm, mal im linken Knie komplett das Innenband abgerissen wo ich operiert worden musste, im rechten Knie das Kreuzband und ähm, den Außenmeniskus demoliert, ähm, was sechs Monate gedauert hat, was eine sehr, sehr langwierige Zeit war. Ähm, Gehirnerschütterungen sind immer ein ganz leidiges Thema, weil man da doch länger ausfällt und da sehr sorgfältig, Gott sei Dank sehr sorgfältig ähm, momentan damit umgegangen wird, weil es einfach Kopfverletzungen sind, die, die schwerwiegend sind, die auch bleibende Schäden mhm. hervorrufen können. Aber wirklich das aller, aller schmerzhafteste, was ich hatte, war eine Rippenfraktur, also da kann man ja wirklich gar nichts machen. Also man weiß, dass man in den nächsten fünf bis zehn Sekunden niesen muss ja. und man weiß, dass es den höllischsten Schmerz geben so, wird. Und ja, Genauso wie wenn man, wenn man lachen muss oder wenn man sich im Bett umdreht. Ja, also genau. so ein Rippenbruch war echt ähm, was was ich keinem mhm. wünsche. Und wenn jemand wirklich kommt und sagt, er hat es an den Rippen erwischt, da leidet man doppelt mit, weil man weiß, dass man es das selber schon mal hatte und das ist was, was überhaupt keinen Spaß macht.
0: Der Jogel hat gefragt, habt ihr schon mal einen Puck zwischen die Beine bekommen. Und wenn ja, funktioniert noch alles.
1: <lacht> ja, also ich habe noch keinen Schuss in Unterleib bekommen. Das ist äh, ganz gut. Stimmt, nickt. Ja, doch. Äh, ja, kam schon mal zu der Situation. Wir hatten ein paar
2: Verteidiger in der Jugend die waren nicht sehr zielsicher. Und äh, <lacht> funktioniert noch alles, alles in Ordnung. Okay. Also war ja nicht so, so wild. Der Toni hat gefragt, äh, habt ihr ein
0: Wunschteam oder ein Wunschspieler, gegen die ihr unbedingt mal spielen wollt? Also was ich, was ich gerade ganz interessant finde, es gibt ja immer diese European, ach ich weiß nicht wie es heißt, wo die NHL-Teams, genau, wo die NHL-Teams kommen, hättet ihr da mal Bock drauf? Gibt es da NHL-Spieler, gegen die ihr gerne spielen wollt?
1: Also ich hatte mal das Glück in der Vergangenheit, dass ich bei so einer Euro-Hockey-Challenge dabei war. Wir haben gegen die Buffalo Sabres gespielt. Mit Mannheim. Mit Mannheim. Aha. Das ist schon das ist schon eine ganz, ganz große Nummer, wenn du siehst, dass da ein NHL-Team anreist. Und dass das einfach äh, Jungs sind, die 82 Spiele machen, die um Stanley Cup mitspielen. Das war eine richtig coole Nummer. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe auch bei Weltmeisterschaften schon gegen Sidney Crosby am Bulli gestanden und gegen Pavel Dazug. Und ähm, wo Ovechkin, Malkin, wo die wirklich die ganz großen Jungs gespielt haben. Ähm, sowas sind schon Spiele, wo du dann schon ein bisschen ehrfürchtig rüberguckst, aber wo du halt dann auch abartig motiviert bist, wo du dann halt sagst, okay, Kollege, gegen dich möchte ich unbedingt das Bulli gewinnen. Ähm, weil das ja jetzt auch nicht äh, eine alltägliche Situation ist. Ich glaube, da sieht es bei ihm dann auf der anderen Seite anders aus, der halt dann rüberguckt und sagt, okay, wer bist du, wie heißt du, wo spielst du überhaupt? Aber für mich waren das schon schon ganz, ganz große Momente, wenn du dann auch bei, nach dem Spiel bei den Jungs vorbeiläufst, äh, dich verabschiedest, das ist das schon, ist das schon was Cooles. Du spielst im Endeffekt, spielst du die gleiche Sportart, aber äh, man hat doch dann als Deutscher Christoph Ullmann das Gefühl, dass die doch in einer ganz, ganz anderen Welt spielen mit dem, was die, was die können, was die da tagtäglich fabrizieren und ähm weil wir, was der Sterni auch schon gesagt hat, wir gucken ja die Highlights von denen morgens ja. im Fernsehen an und ich gehe mal stark davon aus, dass die Jungs in Nordamerika sich nicht die DEL-Highlights anschauen. <lacht> Deswegen ist es, waren es ja, schon ja, mal sehr coole Momente, die, ähm, die man auch gerne in Erinnerung behält. Ja.
0: Okay, die Sandy hat gefragt, den Ulle. Ähm, ihr hattet ja, du hast mal erzählt, letztes Jahr einen, einen Schlachtruf im Team. Gibt es etwas, das ihr euch von den Fans wünscht, einen, einen besonderen Schlachtruf, ähm, was ihr euch, was vor dem Spiel oder während dem Spiel, was euch hilft oder vielleicht motiviert, also gerade wenn ihr irgendwie aufs Eis geht, dass ihr sagt, dass wenn wir jetzt hören würden, das, das würde uns nochmal so richtig pushen,
1: gibt es da was, was also, ihr euch von den Fans gerne wünschen würdet? Also ich persönlich finde die, die Stimmung hier im Kurt-Frenzel-Stadion immer abartig gut, also mhm. jeder von uns hat, hat richtig Gänsehaut, bevor er hier rausläuft, also ich hab, von mir persönlich, ich habe schon viele DEL-Spiele gemacht und generell oft am Eis gestanden. Aber hier rauszukommen, macht jedes Wochenende aufs Neue Spaß und motiviert schon von alleine. Und die die Stimmung ist, selbst wenn wir in Rückstand liegen, ist die oft sehr, sehr positiv. Also ähm, es kommt sehr viel Positives von den Rängen, was uns was uns motiviert, was uns unterstützt. Und wir als Mannschaft wissen auch, wenn wir wenn wir gutes Eishockey spielen, dann wird es hier noch lauter und für jeden Gegner noch unangenehmer. Deswegen gibt es jetzt von meiner Seite ja nichts, wo ich sage, das würden wir uns noch zusätzlich wünschen oder on top wünschen. Also wenn die wenn die Fans so weitermachen ähm, wie bisher, dann motiviert uns das unglaublich. Also vor allem jetzt der der Sieg gegen Iserlohn. Ähm, wenn man bedenkt, wir sind aktuell Elfter und Iserlohn ist 13. Das ist jetzt nicht gerade das Topspiel letzten Sonntag gewesen, aber die Hütte war ausverkauft. Ja, war voll, ja. Die Hütte war ausverkauft. Die Leute fiebern mit. Es sind draußen minus 5 Grad und die rennen alle ins Eistadion, feuern uns an. Also das ist schon was... Dessen sind wir uns auch bewusst und dessen sind wir uns sehr, sehr dankbar. Ähm, und das macht unglaublich Spaß. Also Appell an die Fans, macht weiter so. Ihr motiviert uns und ähm, so wie ihr uns anfeuert, macht es unglaublich Spaß. Aber Die letzte Frage ähm, auch, geht auch nur um die Fans. Ähm,
0: und zwar von Frank, der war mit in Biel dabei. Und der will wissen, seht ihr, also was kriegt ihr von den Fans vor Ort mit? Seht ihr die nur im Stadion? Seht ihr die, wie die ankommen? Bekommt ihr irgendwelche Bilder mit vorab? Was, was, was kriegt ihr da alles mit von den Fans?
2: Also äh, vor allem die ganze Erfahrung in der, in der Champions Hockey League war mit den Fans war Wahnsinn. Ähm, ich meine, wenn ich mich als erstes Spiel zurückerinnere bei Luleo, ähm, da haben wir draußen uns warm gemacht, vorbereitet fürs Spiel. Und äh, dann haben wir nur über Kilometer äh, Gesänge gehört von unseren Fans. Und die Krass. sind dann mit Bannern quer über die Straße gelaufen, haben die ganzen Straßen abgesperrt. Und das, das war Wahnsinn, das zu sehen. Und äh, wie viele da dabei waren. Ähm, also war echt war der Hammer, auch in Belfast, wo es über 1200 Leute, glaube ich, sogar waren. genau Es ähm, war unglaublich. Ähm, und ein Moment, den, den habe ich in letzter Zeit, glaube ich, öfter mal gesagt, ähm, wo ich am meisten Gänsehaut bisher hatte, in meiner gesamten Karriere bisher, in der jungen, ähm, als ich im Biel aufs Eis gekommen bin beim Warm-up und das Stadion war leer und dieser abgesperrte Bereich von den Augsburger ja. Fans ist übergequollen. Also es war Wahnsinn. Die haben kaum noch stehen können, so eng war es da und äh, haben uns da angefeuert und da hatte ich echt wahnsinnige Gänsehaut. Schön, also ja. es war echt vergleichbar mit meinem ersten Spiel in Mannheim. Ähm, es war echt richtig, richtig Wahnsinn und ähm, ja, also was die Fans hier in Augsburg machen, ist, ist unglaublich. Was wir letztes Jahr in den Playoffs erlebt haben, war, war der Wahnsinn, war der Hammer. Ähm, ich meine, so, ein, so einen Fananhang Fananhang zu haben, bedeutet uns sehr, sehr viel in Augsburg. Und als Augsburger sage ich auch, es ist sehr, sehr familiär hier. Und äh, das merkt man auch im Stadion alles. Und äh, deswegen finde ich es so schön, dass, äh, dass die Leute ins Stadion kommen, auch wenn es bei uns nicht gut läuft und uns unterstützen uns Kraft geben und äh, hinter uns stehen. Genau, das ist sehr, sehr wichtig für unser Team auch.
0: Nee, das ist schon stark, was die Augsburger Fans da leisten. Man wird ja auch von den anderen Vereinen ständig gelobt. Äh, also das ist schon super. Äh, ich danke euch. Wir sind jetzt durch mit den Fragen. Äh, ihr könnt mir, uns gerne wieder äh, Fragen schicken an aev.fantasy.de und dann schauen wir mal, ob wir noch mal eines Tages so eine Runde machen. Äh, ich danke euch und Wünsche noch einen ganz schönen
2: Tag. Macht's Danke. gut. Danke.
0: Ja, habt ihr noch Fragen oder Wünsche zum Panther-Podcast? Dann schickt's mir doch einfach eine E-Mail an aevfantasy.de und dann machen wir da was draus. Der Radio Fantasy Panther-Podcast mit Maki und Ulle
1: auf Fantasy.de und überall, wo es Podcasts gibt.